0: Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Heute möchte ich mit euch ein ganz besonderes Interview teilen und zwar mein erstes Podcast-Interview und diesmal war ich nicht diejenige, die das Interview gehalten hat, sondern ich wurde interviewt und zwar von meiner besseren Hälfte, von meiner seelischen Unterstützung, von meinem Freund Jürgen und ich habe mir gedacht, ich werde das einfach auch auf meinem Podcast teilen und ihr könnt euch das anhören. Das sind einige Einblicke, wie ich damals flexibel wurde, wie ich mir das auch mit der Arbeit eingeteilt habe und wie ich dazu gekommen bin, das erste deutsche Online Stretching Programm zu gründen und wie ich zum positiven Denken gekommen bin und jetzt mittlerweile mein Traumleben lebe, indem ich euch motivieren darf, mich meine Kreativität freien Lauf lassen kann und jeden Tag genieße. Das und noch viel mehr erfährt ihr jetzt hier. Ich lasse einfach mal das Interview laufen und ihr könnt euch davon inspirieren lassen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auf eine Bewertung von euch freuen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Athleten Podcast, der Podcast für alle Athleten oder die, die es werden möchten. Mein Name ist Jürgen Thoman, ich bin Crossfit-Athlet und heute findet das erste Interview beim Athleten Podcast statt. Und zwar habe ich einen Special Guest im Interview. Stefanie Iser ist 25 Jahre jung, Online-Unternehmerin, eine wirklich extrem flexible Athletin und vor allem, jetzt kommt seit 8 Jahren meine Partnerin. Dazu muss ich sagen, Sie war vor ein paar Jahren noch alles andere als flexibel. Wie sie es in wenigen Jahren in den Spagat geschafft hat, wie sie sich zur Online-Unternehmerin entwickelt hat und vor allem, wie sie es so lange mit mir aushaltet, erfahrt ihr in diesem Podcast. Let's go! So, nochmal Servus an alle Athleten und Athletinnen da draußen. Ich darf euch wieder mal begrüßen aus dem schönen, aber kalten Wien. Heute nicht aus dem Schlafzimmer, sondern aus dem Wohnzimmer. Wie schon erwähnt, sitzt heute neben mir Stephanie Isa Acker, meine Freundin. Hallo. Hallo. Okay, ähm, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile, die Zuhörer aber noch nicht. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Stell dich mal kurz vor und dann gleich zur ersten Frage: Warst du schon immer so flexibel?
0: Hallo, ich bin die Steffi. Um, ja, was war nochmal die Frage? <lacht> <lacht> Jetzt hab ich Zu lange gewartet, um,
1: ob Ab du schon, schon immer so flexibel, so flexibel warst?
0: Nein, war ich natürlich nicht. Um, und ich habe denen auch früher und auch am Anfang, wo ich mit Pole Dance begonnen habe, gehasst. Ich habe immer gedacht, ich brauche das sowieso nicht. Und irgendwann wurde aus diesem Hass eine richtige Leidenschaft.
1: Okay, also für alle, die es nicht wissen, nochmal kurz zur Erklärung. Die Stefanie, also ihr müsst euch alle ihr Instagram-Profil anschauen, wer sie noch nicht kennt. Caesars Stretching. Ähm, sie ist wirklich sehr flexibel. Also da könnt man, können wir alle Athleten sich eine große Scheibe abschneiden. Ähm, erklär mal kurz, was steckt da dahinter? Du hast ja gesagt, also wir haben ja gesagt, du warst nicht immer so flexibel. Wann hat das alles begonnen? Wie lang machst du das schon? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also mit Dance habe ich begonnen, also der Polsport hat mich zur Flexibilität gebracht. <lacht> mit Dance habe ich begonnen Anfang 2014, also fast schon vor fünf Jahren. Und da habe ich mich aber trotzdem immer vom Dänen gedrückt. Ich habe zwar an der Pole trainiert, wollte Kraft aufbauen und wollte die ganzen Tricks, Moves und Spins schaffen, können, beherrschen. Aber an meiner Flexibilität wollte ich nicht wirklich arbeiten, weil das anstrengend war, es hat weh getan und ich war einfach total steif wie ein Brett. <lacht> und dann nach, auch, also nach einer Verletzungspause und nachdem ich dann gemerkt habe, okay, die Kraft an der Pole ist jetzt irgendwie aus, ich muss was anderes tun, also da war irgendwann ein Punkt, wo ich einfach nicht mehr weitergekommen bin, habe ich mich speziell darauf fokussiert, nur mit Übungen, also mit Übungen, mit dem eigenen Körpergewicht, Kraft aufzubauen. Und dadurch habe ich mir auch vorgenommen, jedes Mal nach einem Workout stretche ich einfach noch eine Stunde, damit ich endlich meinen Spagat erreiche. Das Ganze war dann Anfang 2016, da bin ich es richtig angegangen, also auch vor drei Jahren circa und das Ganze war ein Neujahresvorsatz, was aber erst im Februar dann begonnen hat. Da habe ich dann angefangen, richtig regelmäßig zu stretchen und da habe ich es dann geschafft, Ende des Jahres, also Ende 2016 zum ersten Mal im Damenspagat zu sitzen. Aber natürlich hat das dann auch noch Monate gedauert, bis das dann so fix war, weil beim Spagat gibt es dann gute Tage, es gibt auch schlechte Tage, wo man dann gar nicht mehr runterkommt und man kann so sagen, circa eineinhalb Jahre habe ich gebraucht, wo ich dann fix im Spagat gesessen bin, wo es dann auch schon langsam bequem wurde.
1: Okay, also wie schaut das dann in der Praxis aus? Du hast gesagt, du hast nach jedem Workout gestretcht. wie kann man sich das genau vorstellen? Hast du dann jeden Tag gestretcht oder drei, viermal die Woche oder ich meine bei uns zum Beispiel im Crossfit, wir trainieren zwei, drei Stunden am Tag die Profis noch mehr. Wie, wie, welche Auswirkungen hat das auch auf den Körper und wie, wie kann das überhaupt funktionieren, dass du wirklich jeden Tag dich so verbiegst? Ähm...
0: Um. Ja, ich habe begonnen, einen Heat zu machen, nur mit dem eigenen Körpergewicht, also ich bin auch nicht auf Maximalkraft oder sowas gegangen. Danach habe ich geschwitzt von oben bis unten, also mein Körper war komplett warm. Ich habe dann noch ein paar Vorübungen gemacht, für die Hüfte speziell, um die auch noch ein bisschen aufzuwärmen und darauf vorbereiten, was jetzt kommt. Und danach habe ich dann eine Stunde lang Spagatübungen gemacht und gestretcht. Ja, Allerdings am Anfang war das auch nicht so gescheit. Ich habe sehr viele Anfängerfehler auch gemacht. Ich habe mich damals auch noch nicht so ausgekannt. Ich habe mich dann erst weiterbilden müssen, Workshops besucht, ähm, um daraus zu lernen und habe jetzt mittlerweile meine Flexibility Trainings komplett anders gestaltet. Aber damals hat es mir sehr geholfen. Trotz allem ähm, ja, habe ich jeden Tag Eben circa eine Stunde gestretcht. Manchmal war ich so motiviert, dass ich auch zweimal am Tag gestretcht habe. Manchmal aber natürlich gab es auch schlechte Tage, wo ich einen Muskelkater gehabt habe, mich gar nicht bewegen konnte und auch total unflexibel war. Und da habe ich dann natürlich einen Tag einmal ausgelassen. Es variiert immer so, aber im Durchschnitt kann man es schon so sagen, dass es auf jeden Fall sechsmal die Woche eigentlich auch öfters war, weil ich manchmal dann auch zweimal am Tag gestretcht habe: einmal in der Früh, einmal am Abend. Ähm, ja, Auswirkungen auf meinen Körper habe ich dann schon gemerkt, weil ich sehr viel passiv gestretched habe. Das heißt, nicht, mit, nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Schwerkraft oder mit dem Boden als Hilfe. Und man sollte eben bei der Flexibilität darauf achten, dass man auch Kraft aufbaut und auch aktiv dehnt, also mit eigener Kraft. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich dann Knieschmerzen bekommen habe und meine Bänder einfach überfordert waren. Aber dadurch bin ich jetzt auch bei einer Physiotherapeutin und weiß das mittlerweile alles besser, wie man das am besten gestalten soll. Und so wie ich begonnen habe, mache ich es jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Aber das war so für mich, glaube ich, schon sehr gut, dass ich jeden Tag gestretched habe, weil dadurch bin ich eben auch dann in nicht einmal einem Jahr zum ersten Mal im Spagat gesessen. Also wer motiviert ist, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, auch täglich was zu tun.
1: Okay, das heißt, du hast wirklich sechs Tage die Woche, manchmal zweimal am Tag, einfach gestretcht. Mhm. Und wie lässt sich das mit dem Alltag verbinden? Ich meine, wir müssen alle arbeiten, wir haben alle irgendwelche Hobbys, müssen irgendwas machen. Hast du da irgendwelche Tipps oder Tricks, wie man das irgendwie in den Alltag integrieren kann?
0: Ja, man muss auf jeden Fall... <lacht> Viel ausprobieren, es, ich sage immer gerne Learning by Doing, jeder muss seine Routine finden, das heißt wirklich eine Stretching-Routine finden, die ich in meinen Alltag einbauen kann und die ich auch wöchentlich regelmäßig durchführen kann. Ähm, es reicht natürlich auch vollkommen, wenn man vier-, fünf-, sechs Mal oder auch nur dreimal die Woche stretcht, es kommt halt immer auf die Ziele drauf an, ich hatte halt ein großes Ziel, ich wollte das innerhalb von einem Jahr erreichen ähm, von Start total unflexibel zu Spagat und da war es für mich war ich halt einfach auch so motiviert, dass ich jeden Tag gestretcht habe, ohne überhaupt nochmal darüber nachzudenken. Ähm, ja, in den Alltag integrieren ist auf jeden Fall wichtig, weil jeder Mensch ist total unterschiedlich. Manche stretchen am liebsten in der Früh, manche machen das auch nur jeden Tag 20 bis 30 Minuten, kommen damit aber ganz gut zurecht. Mittlerweile stretch ich nur mehr circa drei, Mal, drei bis fünf Mal in der Woche. Ich meine, ich habe nebenbei auch Kurse noch, aber das lässt sich auch super integrieren und ich stretch halt mittlerweile, wenn ich dann wirklich intensiv stretch, schon zwei bis drei Stunden. Und wenn jetzt da jemand jeden Tag stretcht und macht nur 30 Minuten oder 45 Minuten, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wie man das mit der Arbeit verbindet, das habe ich natürlich am Anfang, war ich auch noch Vollzeit beschäftigt und da habe ich es oft so gemacht, dass ich, wenn ich in der Früh motiviert war, also ich habe das eigentlich voll auf mich zukommen lassen, wenn ich in der Früh motiviert war, bin ich in der Früh aufgestanden und habe dann schon ein Workout gemacht und gestretched oder ich habe es eben am Abend nach der Arbeit gemacht, ich habe auch oft gestretched und das hast du auch mitbekommen, ähm, neben dem Fernseher, also wenn wir dann einen Film angeschaut haben oder so, der was eben auch über eine Stunde läuft, habe ich mich daneben hingesetzt und habe gestretcht, habe mich kurz aufgewärmt und dann neben dem fernsehen gestretcht, das ist am Anfang vor allem super, weil man sich auch ablenkt von dem Dehnschmerz, der am Anfang noch sehr hoch ist und das stretcht man ganz nebenbei und kann sich währenddessen, also seinen Kopf lenkt man halt einfach auf etwas anderes ab. Ähm, ja, ansonsten habe ich dann auch teilweise, ich war im Büro und Freitagnachmittag zum Beispiel war meistens nichts los und da habe ich dann auch angefangen im Büro leichte Stretches durchzuführen und äh, ein bisschen aktiv zu dehnen, damit ich eben nicht nur herumsitze am Bürostuhl und ja, dann halt immer, wenn zu Hause Zeit war. Also ich habe das auch ganz spontan in meinen Alltag äh, integriert und habe das, auf mich kommen lassen, wie ich halt auch Lust hatte, weil sonst verliert man ja auch den Spaß daran und macht es nicht regelmäßig.
1: Okay, sehr cool. Also Leute, wir, hört, alles ist möglich. Die Stephanie war am Anfang komplett unflexibel. Sie sagt, sie war im Brett und durch jeden Tag mehrere Stunden Stretching hat sie es halt geschafft, extrem flexibel zu werden. Also ihr müsst euch wirklich mal ihre Bilder anschauen auf Instagram. Das ist wirklich sehr beeindruckend und für mich schon fast ein bisschen creepy, weil manche <lacht> Sachen sind halt wirklich heavy. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast ja noch ein zweites Profil neben Caesars Stretching und das ist Caesars Happy Way of Life. Mhm. Und du inspirierst da, glaube ich, sehr viele Menschen. Und da ist meine Frage... Bist du schon immer so ein fröhlicher und optimistischer Mensch gewesen oder gab es da auch mal irgendwelche Tiefen? Oder erzähl mal da ein bisschen drüber.
0: Du weißt das genau. <lacht> ich weiß es genau, aber die Zuhörer ja. nicht. Also nein, ich war ein sehr negativer Mensch. Ich habe das irgendwie von meiner Mutter schon sehr früh, früh, früh übertragen bekommen, ähm, dass, man, dass eigentlich das Leben nicht so toll ist und dass alles, was scheiße läuft, in den Vordergrund gestellt wird. Und das habe ich automatisch übernommen und war eigentlich immer ein sehr negativ eingestellter Mensch. Bis ich dann selber darauf gekommen bin, und das war, wo wir einmal im Urlaub waren, am Irsee, im Salzkammergut, auf unserer Österreich-Tour, habe ich beim Essen, mich voll aufgeregt, weil ich einen Krautsalat dazu bekommen habe. Und Krautsalat ist jetzt nicht unbedingt was, was ich, ja, es ist nicht mein Favorite, Aber ich esse ihn natürlich. Aber ich habe mich schon voll gefreut auf einen grünen, saftigen Salat. Und dann kam halt ein Krautsalat zu meinem Essen. Und dann habe ich mich voll aufgeregt. Und du hast zu mir gesagt, es ist gesund. Ganz einfach. Und diese Antwort war so simpel. Und ich habe mir dann gedacht, warum denke ich nicht so? Sehr ja wurscht. Der Krautsalat liegt jetzt da und das andere Essen ist super geil. Warum tue ich mich jetzt so aufregen, beschweren und das ganze Essen ist im Endeffekt scheiße, nur wegen dem Krautsalat, aber nur weil ich es mir selbst einrede, dass es scheiße ist? Eigentlich ist es eh gut. Und warum kann ich nicht so denken und mir einfach denken, okay, es ist gesund? Egal. Und da bin ich zum ersten Mal draufgekommen, wie negativ ich eigentlich manchmal denke. Und dann habe ich das angefangen zu beobachten. Und habe mich mehr damit beschäftigt, habe dann auch viele Bücher gelesen, auch durch dich, angefangen bei Bodo Schäfer, wie ich einmal meinen, meine Finanzierung bzw. einen Finanzplan starte bzw. überhaupt einmal spare, weil ich mein Geld ja auch immer am Schädel gehaut habe, weil das ja das Einzige war, was mich glücklich gemacht hab, hat, ähm, Geld rauszuwerfen. Und da habe ich dann begonnen, mich mit solchen Themen zu beschäftigen und ja.
1: Okay. Ähm, sehr spannend. Ich möchte eins noch ansprechen, was, ich glaube glaub ich, für die Zuhörer sehr interessant ist. Ähm, da hattest du mal so wie ein Burnout, kann man sagen. Auch wenn ich den Ausdruck nicht gerade mag und überhaupt kein Fan von Burnouts bin, aber ich glaube, keiner ist ein Fan davon. Aber erzähl mal darüber ein bisschen was, weil heute... Man sieht ja, dass du ein sehr, sehr, sehr glücklicher Mensch bist und voll deiner Leidenschaft nachgehst und immer strahlst und alles und sehr optimistisch bist, aber es war ja nicht immer
0: so. Genau. Ähm, ja, ich habe vier Jahre lang, also eigentlich über vier Jahre lang im Hamsterrad gelebt und war damit überhaupt nicht zufrieden. Meine Pläne waren halt früher schon ganz anders, ich wollte so lange wie möglich bei meiner Mutter leben und sparen, 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 damit ich dann viel reisen kann und einfach auch frei bin und eigentlich wollte ich mich nie so an einen Bürojob binden, aber dadurch, dass meine Mutter sehr früh ausgezogen ist und wir dann ja alleine waren, wo du beim Bundesheer warst und wir überhaupt fast kein Geld verdient haben, war es mir nicht anders möglich, als mitten im Hamsterrad zu stehen und dort zu bleiben. Und irgendwann dachte ich mir dann so, okay, anscheinend ist es doch normal, da drinnen zu leben und das zu akzeptieren. Das Leben ist halt so, weil man braucht sein Geld monatlich. Von was soll ich denn leben? Und ich, ja, man muss halt dann irgendeinen Job machen, wo man gut verdient und daran eigentlich zugrunde geht. Und ich habe mir früher schon immer gedacht, ich will das nicht. Ich möchte nicht enden wieder wie meine Mutter, weil die ist jeden Tag heimgekommen, war frustriert, heimkommen. Putzen, Kochen, ähm, ja Fernschauen, Schlafen gehen und am nächsten Tag beginnt dasselbe. Und der schönste Tag im Leben ist der Freitag und der Samstag und der Sonntag. Wobei am Sonntag raunzt man schon wieder, dass wir am Montag in die Arbeit müssen. Und das habe ich so vorgelebt bekommen und da hat mein Hirn schon gesagt, hey, so willst du nicht leben. Im Endeffekt war ich aber dann doch dort, unglücklicherweise. Und ja, das hat mich nicht glücklich gemacht. Habe ich aber erst später bemerkt, weil ich mir lang eingeredet habe, ich muss das so machen, weil das halt so im Leben ist. Bis du mir dann auch wieder gesagt hast, das ist nicht so, wenn es dir nicht gut geht, dann kündig. Und ich habe mir immer gedacht, der hat einen Vogel, das kann ich ja nicht einfach kündigen. Was soll ich denn machen, wo soll ich mein Geld herbekommen, was soll ich zukünftig machen? Und ich habe halt voll ein eingeschränktes Mindset dazu gehabt, bis ich mich dann eben mit Bodo Schäfer beschäftigt habe und dann auch das Shaolin Buch, das hat mir sehr geholfen. Und ähm, viele solche Bücher in dieser Richtung, auch zum positiven Denken, ähm, dass das Leben mehr wert ist, als nur jeden Tag arbeiten, frustriert sein und nur fürs Wochenende zu leben. Und ja, da habe ich dann angefangen, mich immer mehr damit zu beschäftigen und dann auch zu kündigen, weil ich eben dann am Schluss schon so frustriert war, dass ich richtig krank davon wurde, also ich war dann auch lange im Krankenstand, über ein halbes Jahr aufgrund Depressionen, ähm, war auch bei, der, also bei einer Psychotherapie, wobei ich das überhaupt nicht empfehlen will, wenn ihr sowas habt, lest Bücher, äh, tut es euch weiterbilden, weil die Psychologen heutzutage, vor allem die Psychologen aus unserer Krankenkasse, sagen einen, das ist ganz normal und man muss Tabletten nehmen. Also mir wurden dann auch Tabletten aufgezwungen, da hast du mir auch immer gesagt, nimm sie nicht. Da musste ich aber auch erst mal selber drauf kommen. Ja, mein Magen hat, war davon geschädigt. Ich hatte ein Reizdarmsyndrom. Das heißt, ich hatte immer wieder plötzlich Durchfall, musste aufs Klo. Das ist schön, wenn man wandern ist, mitten in der Natur und nirgends hin kann. Also meine Freizeit wurde dann auch schon ähm, eingeschränkt dadurch. Schlafstörungen hatte ich. Ich bin gar nicht mehr zur Ruhe gekommen und mir ist das alles zu viel geworden. Und als mir dann der Arzt sagte, okay, Du musst etwas in deinem Leben ändern, ähm, weil sonst wirst du nicht gesund. Habe ich gewusst, jetzt muss sich was ändern und jetzt muss die Kündigung her.
1: Okay, also, wie ich ja immer sage, wenn wir, wenn wir nicht weiterkommen im Leben, im Sport, im Business, wo auch immer, das Problem steckt meistens, oder was heißt meistens, immer in unserem Kopf. Das heißt, wir müssen immer an uns arbeiten. Ähm, hat die Stefanie wunderbar an ihrem eigenen Leben erklärt. Okay, ähm, mach mal weiter. Du hast gekündigt und heute bist du Online-Unternehmerin. Ich liebe diesen Ausdruck. Mhm. Ähm, das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Online-Stretching-Programm zu entwerfen? Und wie hast du das Ganze angestellt? Ich meine, du, du hast ja keine, du hast ja nicht Betriebswirtschaft studiert, Unternehmensführung oder irgendwas, du hast gar nicht studiert. Gar nicht. Wie, wie hast du das angestellt alles? Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also nach der Kündigung habe ich erst einmal, da war meine Priorität, gesund werden. Ich habe dann jeden Tag die Dinge gemacht, die ich gerne mache. Das hat mir auch der Arzt empfohlen und hat gesagt, beruhigen Sie sich einfach, machen Sie das, was Sie gerne machen, machen Sie vielleicht einen Urlaub und einfach mal relaxen und wirklich nur Dinge tun, die dem Körper gut tun. Und dann habe ich halt intensiv angefangen, wieder zu stretchen, also weiter zu stretchen und ähm, sehr viel Dance zu machen, also tanzen und einfach das, was ich gerne tue. Es war dann auch so, dass ich wirklich täglich im Studio war, sicher drei bis vier Stunden, den ganzen Vormittag. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Und ich habe mir da am Anfang noch gar keine Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen. Ich habe mir gedacht, es ergibt sich sowieso. Ja, irgendwann kommt dann doch der Druck, okay, was will ich jetzt machen? Und dann fragen auch schon die Familie und Freunde, ja, jetzt bist du schon ein paar Monate arbeitslos, was machst du denn jetzt und so. Und da habe ich mich dann intensiv damit beschäftigt, was will ich eigentlich? Und plötzlich standen mir tausende Türen offen und ich habe mich dann im Endeffekt gar nicht mehr entscheiden können, was will ich jetzt eigentlich tun? Dann habe Dadurch, dass ich mich viel mit Ernährung beschäftigt habe in dem Moment auch eben aufgrund meines Reizdamm-Syndroms, weil ich auch nicht mehr alles essen konnte, habe ich mir gedacht, Ernährungsberatung oder doch in, soll ich eine Fitnesstrainerausbildung ausbildung machen oder ein Poolstudio eröffnen oder dann habe ich mich auch bei den verschiedensten Firmen beworben, um einfach Jobs zu machen, die ich schon immer mal probieren wollte, zum Beispiel Stewardess und so. Also eigentlich wirklich alles, was mir in den Kopf gekommen ist, habe ich mir gedacht, ich kann ja alles probieren. Und irgendwo wird dann mein Weg hingehen. Ähm, ja, ich habe dann, hab dann auch Probemonate gehabt in einem Fitnesscenter und, und verschiedene Dinge probiert und habe dann aber ähm, doch keine Ausbildung in der Richtung gemacht, sondern im Online-Marketing, weil ich dann schon zuständig war ähm, für die Instagram- und Facebook-Posts ähm, für unser Pull-In-Studio. Es war dann mein erstes geringfügiges Jobangebot quasi. Und da habe ich mich dann auch weiterbilden wollen in dieser Richtung. Ähm, ja, und dann wurde ich auch von unserem Studio gefragt, ob ich nicht, eine, ob ich nicht die Stretching-Trainerin werden will, also ob ich mal ein Stretching unterrichten möchte. Und da war ich total nervös, weil ich mir am Anfang gedacht habe, nein, ich will ja gar keine Trainerin sein, ich mache das zwar gern, aber Trainerin und da hat man so viel Verantwortung und kann ich das überhaupt, also voller Zweifel wieder mal, eher mal wieder negativ gedacht als positiv. <lacht> ähm, Im Endeffekt war das eine Riesenchance für mich, ich hatte dann mein erste, meinen ersten Stretching-Unterricht mit drei Personen und war so nervös, aber danach habe ich mir gedacht, boah, das war so cool, es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie Arbeit. Und ich habe auch noch Geld dafür bekommen. Und da hat es eigentlich so begonnen, dass ich dann doch in die Trainerrichtung gegangen bin. Ich habe dann noch Polens ähm, unterrichtet und mittlerweile auch Ariel Hemmock und Akrobatik. Es hat sich natürlich langsam aufgebaut, immer nebenbei. Und dann habe ich immer wieder solche Anfragen bekommen, also eh schon währenddessen, was machst du für Übungen für den Spagat? Was machst du für Rückenübungen? Wie machst du das? Wie stretchst du? Ähm, im Kurs haben mir die Leute gesagt: Boah, ich bräuchte dich drei bis viermal in der Woche bei mir zu Hause, dass du mir einen Tritt in den Hintern gibst, weil sonst stretch ich nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, es wäre gar nicht schlecht, Videos zu machen. Und dann habe ich angefangen mit einem YouTube-Kanal, habe angefangen mit so kleinen Ein-Minuten-Videos von Stretching-Übungen, die ich immer wieder auf Instagram hochgeladen habe. Und das hat den Leuten so gefallen, die dann auch gefragt haben: Ja, könntest du mal ein längeres Video machen, so dass man vielleicht eventuell mit stretchen kann? Und irgendwie ist es dann zustande gekommen, dass ich sagte, eigentlich könnte ich ein deutsches Online-Stretching-Programm gründen, weil sowas gibt es noch gar nicht. Das ist alles, aus, äh, alles Englisch, ähm, kommt meistens aus Amerika und für pole speziell und überhaupt Tänzer in der Richtung gibt es jetzt noch nicht viel. Es gibt viel yoga <lacht> aber nicht wirklich ähm, dieses richtige Stretching für Tänzer, also dass man Spagatte erreichen möchte, Brücken und alle weiteren akrobatischen Figuren. Und irgendwie ist, hat sich das dann eigentlich ziemlich zufällig ergeben und die Wege sind so gekommen, wie sie kommen müssen. Und dann habe ich mich schon rangemacht ans Video drehen und planen für mein Online-Stretching-Programm.
1: Okay, also du hast eigentlich zuerst dass die ganze Nachfrage von potenziellen Kunden gehabt und hast dann einfach dazu dein Angebot erstellt. Das kann man so sagen,
0: oder? Ja, ja, genau.
1: Okay, und um dann nochmal zurückzukommen zu der Frage. Du hast ja keine Ausbildung in die Richtung. Oder so und für die meisten Menschen ist das so völlig unverständlich, wie man sich einfach selbstständig machen kann. Und du hast ja nicht studiert. Nochmal kurz zum Erwähnen, wie, woher weißt du, wie das alles funktioniert und woher wie kannst du einfach... Auf, aus dem Nichts heraus so ein Unternehmen aufbauen?
0: Indem ich täglich meiner Leidenschaft nachgehe und meine Leidenschaft an andere Menschen übergebe, wenn man das so sagen kann. Okay. Also es beginnt eigentlich wirklich an der Leidenschaft, dass man das tut, was man gerne tut und dass man das nicht tut, weil es Arbeit ist, sondern eben, weil man es liebt zu tun und das Geld und das ganze daran verdienen und ich muss ja arbeiten, weil ich Geld bekomme. Das ist alles so nebensächlich, sondern Hauptsache ist, dass man jeden Tag das tut, was man gerne tut und ich mittlerweile habe ich auch voll eine Leidenschaft in mir entdeckt, dass ich andere Menschen sehr gerne motiviere und ähm, ja, dadurch melden sich auch die Leute und bedanken sich bei mir, dass sie jetzt dank mir etwas geschafft haben, weitergekommen sind und das motiviert natürlich wieder mich weiterzumachen. Und ja, also es, es beginnt einfach bei der Leidenschaft in sich drin, dieses Feuer, was man hat, Größeres zu erschaffen und anderen Menschen zu helfen. Und bezüglich der Ausbildung, also im Stretching-Bereich habe ich mich dann weitergebildet, selbst mit Büchern. Also ich glaube, ich habe alle möglichen äh, Bücher, die es in Amazon gibt, zum Thema Stretching. <lacht> habe auch Workshops belegt bei Akrobaten, bei anderen Tänzerinnen, viele Stretching-Kurse gemacht, dass ich aus den verschiedensten, Studios auch die Eindrücke habe und von den verschiedensten Trainerinnen. Ich habe mit vielen Personaltrainern geredet, gesprochen, habe viel gegoogelt und habe dann im Endeffekt auch ziemlich spät, also erst danach eigentlich, eine Stretching-Ausbildung gemacht in der Richtung, aber es war nur ein Wochenende, um einfach mal ein Zertifikat zu haben. Im Endeffekt war es nicht wirklich notwendig. Aber ein paar kleine Dinge habe ich doch dazugelernt. Und bezüglich der, ja, des Online-Unternehmens, ich habe einen Online-Marketing-Kurs gemacht, aber da habe ich eigentlich auch schon fast alles gewusst, weil ich einfach täglich damit arbeite, weil ich das täglich tue. Und da ist halt auch wieder wichtig zu sagen: Learning by Doing. Also man lernt, währenddessen man was tut. Und wenn man das gerne tut, dann kommt das ganz automatisch, dass das alles funktioniert. Und ja, so Fragen wie Finanzamt und solche Geschichten hat man zum Teil einen Steuerberater oder man hat so einen guten Freund wie mich, der sich sowieso damit auskennt okay.
1: okay, das heißt, du lebst ganz nach dem Motto, learning by doing. Ja. Okay. Um, Nochmal zu deinem Online-Stretching-Programm. Wie kann man sich das vorstellen? Kann man da einzelne Videos kaufen oder hat man da eine Mitgliedschaft? Was genau lernt man dort? Wie umfangreich ist das? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also, ähm, ja, das Ganze läuft äh, via Abo, also eine Mitgliedschaft hat man monatlich, aber es ist keine Bindung drauf, auch keine Mindestvertragsdauer und nicht mal eine Kündigungsfrist, weil ich eben die Leute nicht zwingen möchte, dass sie etwas zahlen müssen und dann nutzen sie es gar nicht. Man kann das Ganze auch sieben Tage einmal kostenlos testen, da kann man sich in allen Videos durchstöbern und auch einfach mal die Flexibility-Trainings ausprobieren. Ähm, ich möchte ja, dass die Leute gerne mit mir stretchen und dass die auch was davon haben und deswegen möchte ich sie vor allem nicht zwingen, aufgrund einer Bindung bei mir zu sein. Ja, dann ist das Ganze aufgebaut via Videos, also via Online-Streaming und mittlerweile sind es über 30 Videos online, ähm, Stretching-Videos perfekt zum Mitmachen, also mit Schritt für Schritt Anleitung. Ich leite, also ich mache ein komplettes Form-Up, zuerst einmal ein paar Mobility-Übungen, dass man den Körper durchbewegt. Dann kommt ein intensiveres Form-Up mit vielen aktiven und dynamischen Dehnübungen und auch einige Kräftigungsübungen sind dabei, weil wir ja auch stark werden wollen an der Pole oder im Tuch oder wo auch immer. Ähm, Gerade bei der Akrobatik braucht man halt auch viel Körperspannung. Dann geht es weiter in einen intensiven Stretching-Teil, das heißt, da dehnen wir auch nochmal intensiv, aktiv, dynamisch und auch passiv, damit wir auch in unser Maximum an Dehnung hineinkommen. Und zum Schluss gibt es noch ein kurzes 5 Minuten Cooldown, also wirklich ein komplettes Training, wo man Kopf abschalten kann und einfach mal machen und ich leite dich da durch komplett. Und danach ist man froh, wenn man was getan hat. Noch dazu gibt es mittlerweile auch Akrobatik-Videos, also Übungsvideos, wo man akrobatische Figuren übt, wo man Vorübungen macht, vordehnt und dann ins balance auch übergeht. Die Technik wird genau erklärt und jeder kann individuell selbstständig äh, an seiner Balance arbeiten. Ich erkläre zuerst Übungen äh, ganz ausführlich und dann äh, drückt man quasi auf Pause und trainiert jetzt selbstständig, solange wie man es halt kann oder so lange wie man möchte, solange wie man Zeit hat und dann geht es weiter zur nächsten Übung, die sich dann ein bisschen steigert. Ähm, ja, und dann ist auch noch ganz neu, habe ich ähm, eine neue Kategorie im Online-Programm Stretching-Tipps bzw. Stretching-Motivation, wo ich auch mittlerweile Motivationsvideos mache, wo ich dann wirklich nur sitze und rede, weil, wie ihr merkt, rede ich sehr viel <lacht> und das habe ich mir gedacht, nutze ich gleich und mache daraus ein paar Motivationsvideos, wo ich euch eben auch Tipps übergebe, Tipps vor allem für Anfänger und Tipps, wie integriere ich das am besten in meine Woche, wie finde ich meine Routine, wie finde ich den Spaß am Stretching und, 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 und. und. Also es ist echt ein Rundumprogramm mit viel Motivation und vielen verschiedenen Trainings. Auch die Übungen sind für Anfänger und Fortgeschritten und die Trainings sind sowieso ganz unterschiedlich, weil ich auch weiß, dass... Jeder Körper komplett unterschiedlich ist und jeder ähm, alles anders aufnimmt als jetzt zum Beispiel ich. Und deswegen wollte ich da so viel wie möglich verschiedene, also so viele verschiedene Möglichkeiten ähm, ja, online stellen.
1: Also nochmal aus meiner Sicht, also ich bin ja auch Mitglied bei Caesar Stretching und also ich bin. Du
0: zahlst aber nichts?
1: Ich bin eher ein Stretching-Muffel. Weil natürlich, wenn ich nach dem Training nach Hause komme, habe ich eigentlich keinen Bock mehr, mich hinzusetzen und zu stretchen. Aber für uns Athleten hat es immer nur Vorteile, wenn wir flexibel sind und wir brauchen das auch. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, ich stretch am liebsten mit caesar Stretching. Es gibt auch nichts anderes am Markt, außer kostenlose YouTube-Videos, die mich meistens nerven, weil die irgendwie nicht so toll sind. Da ärgere ich mich dann meistens über meine verschwendete Zeit. Und noch zu Stephanie, du hast auch einen Podcast, ich glaube der erste Stretching-Podcast überhaupt. Mhm. Was gibt's dazu mhm. zu erfahren?
0: Ja, der ist jetzt ganz neu, seit zwei Wochen, glaube ich, online oder vielleicht sind es schon drei Wochen. Ähm, da gibt es aktuell jetzt zwei Folgen, beziehungsweise nach dieser Podcast-Folge, was wir gerade aufnehmen, werde ich eine dritte Podcast-Folge aufnehmen für meinen Podcast, ja, und zwar ist das der erste Stretching-Podcast im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es auf Amerika, also in Amerika, einen, einen Stretching-Podcast gibt. Egal, ähm, ich rede auf jeden Fall Deutsch. Ähm, ja, da möchte ich auch speziell wieder die Leute einfach motivieren. Da werde ich hauptsächlich ansprechen, ähm, das mentale Training. Und eben auch Tipps weitergeben, wie finde ich meine Routine, wie macht mir das Stretching Spaß, wie oft soll ich überhaupt stretchen, damit ich meine Ziele erreiche, überhaupt, wie erreiche ich meine Ziele, wie setze ich mir Ziele und lauter solche Dinge. Einfach das Theoretische, noch einmal durchgehen, viele Menschen motivieren, dass sie was tun können und dass sie es eben auch schaffen können, weil ich eben auch erst mit 22 Jahren von Null begonnen habe, unflexibel und mittlerweile ein Vorbild für andere bin. Und ähm, ich genau weiß, dass man mit viel Training alles erreichen kann. Und das möchte ich eben auch mit dem Podcast wieder an die verschiedensten Menschen weitergeben.
1: Okay, dann zur letzten Frage. Was, was dürfen wir noch erwarten? Was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo siehst du dich? Was kommt noch?
0: Ja, mit so Großdenken und vor allem langfristig denken, das ist noch nicht so meine Stärke. Da bist du schon weiter. Ähm, was auf jeden Fall kommt, ist, dass das Programm, das ist grundgerüst an vielen verschiedenen Videos, wirklich viele verschiedene Videos, soll da mal da sein. Also ich möchte auf jeden Fall mehr als 70 Videos online haben, damit ich jeder, der da einsteigen kann, so eine Riesenauswahl hat, dass er gar nicht weiß, wo er anfangen soll, beziehungsweise, dass es auch einfach kein Ende gibt. Und ähm, ja, dann möchte ich eben ähm, online sehr viel neuen Content bieten. Live-Stretchings wird es jetzt auch geben für alle Mitglieder. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, eine VIP-Stretching-Gruppe. Da sind alle Mitglieder drinnen, können sich gegenseitig motivieren. Und da äh, wird es jetzt diesen Samstag zum ersten Mal ein Live-Stretching geben. Also das werde ich zukünftig auch machen, dass ich so einmal im Monat ein Live-Stretching mache, wo mich dann auch alle live Fragen, äh, Fragen, mir Fragen stellen können, so, äh, damit ich es auch rausbringe. Und da werde ich eben dann auch nochmal für meine Mitglieder da sein und mich ein bisschen mit denen unterhalten. Und zukünftig... Ja, möchte ich ähm, auch noch professionelle Videos drehen. Also ich werde dann anfangen, mit einem Fotografen Videos zu drehen, damit das alles ein bisschen professioneller abläuft, weil mittlerweile, also aktuell tue ich halt alles alleine filmen. Die Kamera steht, ich filme mich alleine und manchmal macht die Kamera trotzdem noch was sie will. <lacht> und ich glaube, wenn das ein bisschen bewegender ist und von allen möglichen Richtungen gefilmt wird, ähm, ist es auch ganz angenehm zum Zuschauen und man sieht das dann auch ähm, viel schöner, als wir jetzt nur von einer Perspektive. Wobei ich immer wieder auch die Positionen absichtlich wechsle, damit man es von jeder Perspektive sieht, aber trotzdem. Ähm, ja, das habe ich zukünftig geplant. Dann habe ich natürlich auch geplant, ähm, in den nächsten Jahren eine kleine Workshop-Tour zu machen. Also ich gebe auch Workshops ähm, aktuell in, in Deutschland, war ich erst wieder letzte Woche und das möchte ich unbedingt auch mal machen, weil ich liebe es zu reisen und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und viele Menschen zu motivieren. Und da äh, freue ich mich einfach immer wieder, wenn ich neue Menschen kennenlernen darf bei meinen Workshops und wenn ich ihnen Tipps geben darf und Motivationen und wenn sie dann zum ersten Mal ihre akrobatische Figur oder ihren Spagat schaffen. Und das ist wirklich voll schön. Und, ähm, das würde ich eben gleich auch verbinden mit meinem privaten Verlangen zum Reisen. Und da möchte ich auf jeden Fall eine Workshop-Tour mal machen. Ja, und ganz viel später, weil du sagst fünf bis zehn Jahre, habe ich für mich auf jeden Fall ähm, geplant, das Online-Programm so gut wie möglich, also dass es alleine läuft, dass ich nicht immer wieder jedes Monat neue Videos mache, Natürlich wird immer wieder eine Kleinigkeit dazukommen und ein Video, weil mir kommen ja auch immer wieder die Ideen ähm, zu neuen Videos und da wird sich immer wieder was erweitern. Aber dass es grundsätzlich einmal von alleine läuft und mich nicht mehr aktiv braucht, so wie jetzt, dass ich jeden Tag daran arbeite, ähm, dann möchte ich auch einmal eine richtig große Reise starten und ja, um die Welt herumreisen. Das sind so meine größten Ziele.
1: Okay, super. Wie können die Zuhörer am besten mit dir in Kontakt treten? Wir haben ja schon gemerkt, du bist auf YouTube, Instagram, Facebook, eigentlich überall vertreten. Wo, wo findet man am meisten von dir? Wie, wie und wo tritt man mit dir in Kontakt?
0: Also am besten über Instagram ist, glaube ich, der beste Kontakt. Also da bin ich unter Caesar's Punkt Stretching. Um, erreichbar und in Instagram bin ich auch andauernd, also ich glaube laut Bildschirmzeit von iPhone 30 Stunden die Woche, also da erreicht sie mich ganz gut, wie Instagram, ja ansonsten YouTube, Facebook ähm, Podcast oder einfach auch per E-Mail, ganz altmodisch <lacht> ja.
1: okay. Möchtest du noch irgendwas äh, den Zuhörern mitgeben?
0: Ja, ähm, ich meine du hast vorher gesagt Du fragst mich, wie ich es mit dir aushalte, diese Frage ist nicht gekommen, oh, die fehlt noch.
1: die haben wir wohl vergessen. <lacht> <lacht> okay, also für alle, die es interessiert, wie haltet man es mit mir aus, acht Jahre oder länger?
0: Ja, wir sind mittlerweile im neunten Jahr und kennen tun <lacht> wir uns schon zehn Jahre, Ähm. Wie haltet man es mit dir aus? Also ich muss ehrlich sagen, manchmal halte ich dich selbst nicht aus und ich glaube, ich kann diese Frage eh nicht beantworten so richtig. Man muss viel mit Humor zu tun haben, also viel Humor verstehen, vor allem viel komischen Humor verstehen. <lacht> ähm, man muss auch einfach akzeptieren, sich gegenseitig respektieren und sich Freiheiten geben und dann läuft das schon ganz von allein. Und wenn man sich gern hat, und gemeinsam in eine Richtung blickt, dann funktioniert das auch, oder?
1: Ja, bin ich ganz derselben Meinung.
0: Aber die Socken, die immer wieder herumliegen und, und Essen, wenn ich heimkomme, habe ich kein Essen mehr, weil er alles auf aufisst, das werde ich wohl nie verstehen und nie damit umgehen können.
1: <lacht> ja, alle Athleten da draußen, ihr kennt das bestimmt, wir trainieren viel, wir müssen noch viel mehr essen. Ähm, alles ja, wegessen. Alles wegessen, so ist das. <lacht> Stephanie, ich bin dir unheimlich dankbar fürs heutige Interview. Ähm, sehr gerne. Ja, mehr gibt es jetzt auch nur zum Song. Danke fürs Zuhören. Ähm, falls euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn auf Instagram in eure Story. Wäre unheimlich cool von euch. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bauvolle Grüße. Adios.
0: Tschüss.